0: Dette foredrag om søvnen og døden blev afholdt onsdag den 5. november 1997 i Aalborg. Arrangør af foredraget var Jørgen Jebsen, der begyndte at arrangere foredrag i Aalborg allerede i slutningen af 1970'erne for Mogens Møller og senere efter hans bortgang for Ville Køiber og Bertil Ekstrøm fra Martinus Institut. Selv holdt jeg mit første foredrag i efteråret 1982 i Aalborg. Det var også Jørgen Jebsen, som indspillede dette foredrag på sin kassette Da en kassette kun kunne tage 90 minutter, blev kun en halv time af -tim optaget. Men her kunne du høre, hvad der kom ud af det. Vær så god. Jeg ja, og... har valgt tema 17. og Døden. Og... Øhm... Vi vil starte med at omtale en lille artikel, som hedder Gennem dødens port, som Martinus har skrevet. Det er en meget lang artikel, der er været i Kosmos, og den har været så populær og afrøst, men også nu at det kun været sendt som et særfryg. Ja, det er der søvn døden. dødens port, og så hedder den Søvnen og Døden. Og det er jo interessant, at Martinus netop der, kobler de to begreber lidt sammen, søvn og Døden. Og han bruger det der lidt poetiske udtryk, at Søvnen er blødets lilleborg Altså at øh, man er faktisk i den samme verden, når man sover og når man er død. Martinus taler jo meget om en fysisk verden og en åndelig verden. Og når vi er vågne her på det fysiske plan, så har vi jo vores dagsbevidsthed på det fysiske plan. Men bevidstheden kan godt blive flyttet væk fra det fysiske plan, og det bliver lige blandt andet, når vi dør og når vi falder i søvn. Man kan også være så heldig at komme ud for en stor ulykke, eller på anden måde få så meget smerte, at man kan ikke kan holde det ud. Så kan man besvine, og det er også et andet eksempel på, hvordan bevidstheden kan flyttes væk fra det fysiske plan. Og når man så besviner, så kan man ikke mærke smerten på det fysiske plan mere. Eller hvis man fx skal reparere, så kan man jo også blive bedøvet, og derved fjerner man så også bevidstheden fra det fysiske plan. Så der er sådan lidt forskellige eksempler på, hvordan bevidstheden kan flyttes fra det fysiske og på det åndelige plan. Så der er altså store lighedspunkter mellem søvnen og døden. Men der er selvfølgelig den væsentlige forskel, at når man sover, så vågner man op i den samme krop igen, som da man altså er til at sove. Men med døden, der kommer man altså ikke tilbage til den samme krop, men der får man altså, altså en ny krop. Martinus fortæller jo meget om incarnationsprincippet, og det skal jeg ikke begrunde så meget. Martinus har faktisk skrevet en lang række analyser og ført meget kraftig bevis, hørelse for reinkarnationen. Men øh, det er jo meget nærliggende at, at, at se, at det fungerer på den samme måde. Man kan jo spørge spørgsmål, hvordan vi udvikler vi os i det her liv. Vil lige eksempel Så et simpelt, vi udvikler os ved at gøre erfaringer. Det er jo vejen fremad, det er at gøre erfaringer. Og med til erfaring, der hører, det er jo også det med at øve og træne. Så man vil blive bedre til en ting så må vi samler samle mere erfaringer om at træne og øve. Så i det nuværende liv, der kan vi altså kun blive bedre, takket være erfaringer, øvelser og træning. Og hvorfor skulle det så ikke også være sådan i livet i liv, de almindelighed? Så Martinus forklarede altså, at alle de evner, anlæg og talenter, som blev født med at optræne i det tidligere liv, lige så mange af de evner jeg har nu, dem har jeg i de tidligere dage. Og Martinus forklarede også meget om, hvordan vi faktisk kan aflure naturen, mange af, dens, mange af livets mysterier. Vi kan lære meget om livsloven og livsmysteriet ved at studere naturen. Og der ser vi også overalt i naturen I Især hvis man studerer biologi eller økologi, der lærer man jo, at det hele går i kredsliv. Sådan er det også. Alt, hvad der skal blive de ved med at fungere, det bliver nødt til at gå i kredsløb. Sådan er det med bilhjulet. Sådan er det også med atomaffald. Hvad er problemet? Det er, at det kan ikke gå ind i krigsløbet igen. Så får man problemerne, affaldet rober sig op osv. Så kan det ikke fortsætte. Og netop også, det det evige liv kan jo kun være baseret på et krigsløbsprincipp. Vi ser det jo også i dagen. Altså, at det er jo morgen, middag, aften og Det er jo også et krigsløb. Vi har altså årskrigsløbet, hvor det hele tiden går i krigsløb med vinter, forår og sommer, efterår og vinter igen. Og der kan man også se på livet, at det er jo faktisk også et krigsløb. Og så har barndommen, som man kan sammenligne med vinteren. Ikke? Og ungdommen, det er jo forårs. Og mandommen, det er jo, når vi står i sin manddomsfulde højde, som man siger, det er jo sommeren og efteråret, og Det er jo så en alderdom, hvor man kan høste frugten af et langt liv, Så kommer så vinterzonen, hvilezonen, og så starter man på højt. Man kan også sige, at døden, det er en sommerferie. Det er altså et paradistisk ferieopråde. Og lige så vel, som børn i har sommerferie, så får vi det altså også. Og normalt er det jo sådan i skolen, at børnene de lærer noget i første klasse, og så får de sommerferier. Så lærer man jo egentlig ikke ret meget under sommerferien, men så når man så kommer igen efter ferien, så lærer man igen, og så får man sommerferier igen. Og det siger Martinus sådan ret tydeligt, altså at man udvikler sig ikke i den åndelige verden. Det er ikke der, man bliver bedre men altså, det er her fysiske verden, vi må gøre er erfaringer og træne og øve også Så altså, døden, ligesom søvnen, det er altså ment som sådan en ferie. Sådan er det vel også med at læse lektier. Og der er selvfølgelig godt nok nogen, der har prøvet på at, at lægge bånauftageren ind under hovedpuljen og sådan noget se, så man ikke kan lære noget, mens man sover. Men det generelle er jo altså, at man lærer heller ikke så meget, mens man sover. Det er, mens man er dagsbevidst her i den fysiske verden, at man, at man lærer. Så døden, det er jo altså en i under de ferie. Og jeg kunne godt tænke mig lige sådan at gå igennem, hvordan det er at dø i de her forskellige aldre. Og Martinus gennem dødens spor, han taler så om fire porte, hvordan det føles at dø som barn, som ung, som øh, i sin manddom fulde højde, og dø i sin alderdom. Og øh, det er ikke noget nævneværdigt ubehag forbundet med at dø som barn. Og... Øh, når vi bliver født i den fysiske verden her, så er det som en af til stede, eller læge, eller sygeplejers, og der er sådan nogle fysiske kæmper. Mm. Og Martinus, han øh, synes jo også, at ordet døden, det er så utroligt belastet. Det lyder jo så meget negativt. Og øh, i et af sine sidste foredrag var Martinus inde på, at i fremtiden så vil man måske lige ligefrem gå bort fra at bo ordet døden. Det lyder så trist og så kedeligt, og det er så belastet, at man måske vil gå over til at bruge ordene. Fødsel nummer et, og fødsel nummer to. Og fødsel nummer et, det er jo der, hvor man bliver født ind i den fysiske verden, hvor det er jordmoren, der hjælper os. Når man så dør, så synes han hellere, at skulle sige, fødsel nummer to, fordi så bliver man født ind i en åndelig verden. Og lige så vel som der er fødsel, det i den fysiske verden, er det jo meget naturligt, at der også vil være fødselshjælpere i den åndelige verden. Og det er jo så det, Martinus kalder for skytsengle. Det vil være nogle åndelige væsener, som tager imod os. Og nogle gange kan man altså også godt blive øh, modtaget af afdøde. Familiemedlemmer, altså det kan være ens far eller mor eller søskende, de står og tager imod en, når man, når man dør. Der har jo også været meget her i de senere år om de her nær dødsoplevelser. Først var det en masse programmer om det, så kom det også frem, at det er flere danskere, som har haft sådan nogle nær dødsoplevelser. Og det er altså mennesker, som har været udsat for ulykker, eller folk, som er blevet opereret, og så har det set ud, som om de var døde. Men så alligevel er vis. Så kom de tilbage til livet. De har så været skindløde. Og det er Kirsten Mørk Nielsen, hun hedder. Hende, der er præst i Hov, hun øh, var ikke øh, så religiøs dengang, men hun øh, overlevede altså, jeg kan ikke huske, hvad der var for en slags ulykke operation, men øh, det gjorde så stærkt et indtryk på hende, det hun har oplevet der. Og øh, det fik en helt til at kurs om, og så læste hun til præster. Der var også en udsendelse i Fjernsyn, hvor så hende. Der var også en dykker, som var lige ved at dø. Han fik så også sådan en oplevelse af de skønne åndelige verdener. Han var jo ligesom en materialist før. Det har jo også helt hans kurs om. Det har åbenbart en utrolig kraftig indflydelse på folk, at de selv oplever, at der er liv efter døden. Valdsvorm jo alligevel er lidt bange for, hvad der kommer bagefter, og man har sådan lidt Så Man har hørt om, at man er det evige væsen, så er man alligevel sådan lidt usikker på, hvad det er. Så det virker åbenbart meget stærkt på mennesker, hvis de kan få lov til at opleve, at der er noget øh, bagefter. Og Martinus har jo så også lige i den beskrivelse af, hvordan det er. Og der taler Martinus om, at når man dør som barn, så er der altså nogle eventyrfortækere. Eller eventyrforfatter, eller børnebådsforfatter, eller altså pædagoger. Så børn barnes verden, det er jo ikke en eventyrs- og en fortællingernes verden. Så den måde, man bedst kan tage imod børn på, tage imod dem på, det er jo så ved at fortælle dem nogle eventyr og, og, og nogle historier. Så i virkeligheden, så er det ikke særlig ubehageligt at dø som barn. De, de, de fortsætter sådan en dejlig eventyrverden. Og øh, der er de så en vis tid, men de kommer jo sådan ret hurtigt tilbage igen. Fordi de har jo, når man bliver født, så kan man jo været langt tid i den anden i verden. Så man er man altså ligesom blevet midt af det. Så derfor bliver de relativt hurtigt midt af at, at være der. Hvis man skulle sammenligne, så skulle man jo sammenligne, at jamen, hvis I nu har sovet hele natten, så står I op, og så på I morgenen Så siger folk, at nu skal du gå hen og sove igen. Jamen, så kan du ikke lægge sig ned og sove otte timer mere, fordi man er jo sådan relativt venudgivet. Og det er jo sådan ikke sådan, at dørnene bliver sendt tilbage til et langt opråd. Så de kommer igen relativt kort tid efter. Uh, Martinus han er ikke glad for at sætte tal på, uh, men uh, han siger sådan som tommelfingeri så er man lige så lang tid på det åndelige plan, som man er på det fysiske plan. Så hvis man dør som 70 80 år, så kan man være 70-80 år på det åndelige plan. Men altså hvis man så, ja hvad? Så ikke, men, altså Hvis nu man dør som, som 4-årig, så er det ikke noget i vejen for, at man kan komme tilbage efter et eller to eller tre år. Så der kan det gå der meget til. Han er i alle fald i nogle foredrag nevnt. Hvis man dør som soldat, ikke? det kan være en nogle soldater på 18 år, der bliver dræbt. Der er en sagt, de kan komme tilbage allerede efter, 6, 7, 8, 9 år. Så det vil altså sige, at hvis man øh, dør meget ung, så kan man komme relativt hurtigt tilbage, fordi man er jo midt af den åndelige verden, og øh, har jo lyst, livsløst og livsmål. Der er også det er sjovt at sige, at Martinus han øh, siger jo også, at når nu børnene, de kommer fra den åndelige verden, de kommer senest fra det Martinus han kalder for særlighedsriget, han siger jo også, det kan man næsten se på deres øjne. Også især hvis det er dyre unger. Han siger, at de har særlighedsglas i øjnene. Det er stadigvæk sådan en fysisk refleks af denne skønne overjordiske verden. Og jeg synes også, at når det rejer sig om kattekilde og hundevæg og kaminunge og kalve og sådan noget, jeg synes, de har nogle bedårende øjne, disse dyre og unger, og de ser så uskyldige ud. Det mener Martinus, det har altså også sin forklaring i, at de netop kommer fra den her skønne åndelige verden, så er de stadigvæk særlighedsglans i øjnene. Ja, det er måske også en helt anden parentes, men Martinus siger også, at, at slutningen af særlighedsrige, det er mineralriget. Og der ser man så altså også denne særlighedsglans i mange af mineraler og krystaller. Og han siger altså også, at blomsterne har også en del af deres bevidsthed stadigvæk i særlighedsrige. Og derfor kan man også netop også se denne, denne særlighedsverden i alle disse smukke blomster. Så det er den, den skønhed, der er i krystallerne og i blomsterne, og så også i de her de nyfødtes øjne, ikke så Det er altså en refleks af en højere end ånden i verden. Og kan nu siger så andre steder også, at øh, så længe der findes blomster på jorden, kan minde dig om en højere verden ikke udsættes. Det er, altså, det, det er alligevel det, der danner baggrund for den skønhed, man kan træffe der. Så børnene oplever egentlig ikke noget større ubehag at dø tidligt der. Men han siger, at det kan være noget ubehageligt at dø som åb, oh, Det er sådan anden af porte, Fordi der er alligevel kommet så meget ind i det fysiske liv. Og øh, man kan jo sige, at de unge mennesker de har jo store forventninger til livet. Det, det kan man jo også simpelthen flere gange om Der er så mange unge mennesker, de tror alle sammen, at de skal blive direktører, de skal blive rige, og de skal blive lykkelige de skal få en masse børn, og de skal få stor succes. Jeg synes, det er er, når unge mennesker, de har alle sammen så store forhåbninger til livet. Og så er det jo så tit, så bliver man skældt, og så bliver man fyret, og så kommer alle problemer. Og det bliver måske ikke så helt stort, som man havde troet. Men i alle fald der i ungdom, der har man forhåbninger og lysten til at gøre det. Og der kan man så godt se, at hvis man så dør i den alder, så er man jo ikke rigtig klar til at dø. Man er ikke rigtig beredt til at dø, og derfor kan det godt komme lidt ubelejligt. Og det kan være lidt svært at håndtere. Og der er jo mange unge, der er døde i tidens løb. Tænk på, hvor mange unge mennesker, der er blevet i krigen. Og nu er der måske også alligevel mange unge mennesker, som bliver dræt ved ulykker, motorcykelulykker, bilulykker, Og der er også mange unge mennesker, som gør selvmord, og det kan godt være noget mere besværligt at gå på den måde. Men altså, de vil gerne hjælpe, hvis de kan, men det er ikke altid, de kan, hvis folk de lukker af. Og det mest ekstreme, det er jo selvfølgelig, hvis man gør selvmord. Og det gør man jo normalt, fordi man er ked og deprimeret og har store problemer, og man ser til sidst ingen anden løsning på problemet end at tage sit eget liv. Der vil man jo sådan nok få en af sine største overraskelser i livet. Det humoristisk kunne Martin Friis have sagt, at døden det er min største overraskelse. For det første, man oplever, når man er død, det er, at man lever. Og det må man jo nok sige, at det må jo være en overraskelse. Hvis man tror virkelig, når man går selvmord, at man er død, og det er ude, og det første, man så oplever, at det er, at man lever. Det må jo være en stemme overraskelse. Og øh, vi oplever i den fysiske verden. Og derfor skal vi have fysiske sansorganer. For at se i den fysiske verden, så må vi have fysiske øjne. For at høre i den fysiske verden, må vi have fysiske organer i For at lugte, må vi have næsen. Vi har altså de her fem sanser til at sanse med i den fysiske verden. Men i det øjeblik vi dør, så fungerer disse sansorganer ikke mere. Og så bliver det faktisk slukket den fysiske verden. Denne ydre fysiske verden forsvinder, og så bliver tankeverdenen den ydre verden. Nu er det jo for os sådan, at tankerne er vores indre verden, og så har vi jo omverdenen, det er den ydre verden. Når vi dør, falder ydre verden bort, så lever vi i tankeverdenen, og så bliver tankeverdenen to år siden ens ydre verden. Og i den anden del verden taler Martinus ikke om afstande, han siger, det er tilstande og bølgelængder. Det er jo ligesom, hvis man sidder og skruer på Bare man ændrer bølgelængden, så kommer der et nyt program ind. Så sker der jo helt... Det er ligesom ikke sådan, at der sker noget i afstand. Det er ligesom, at når man ændrer på frekvensen, så kommer der... Og sådan har hver menneske altså også en bestemt frekvens i deres tankegang. Og har man så gjort sindemord, deprimeret til og af det, så har man jo virkelig mørkere og grove tanker. Og der forklarer man, at de kan kan komme ind i sådan en gråzone, zone, hvor de har altså... Ja, man kan sige, at deres egne tanker, det bliver deres omgivelser. Den kysiske verden er den ikke så gal endda, fordi man kan sige, selvom jeg måske er deprimeret og kild af det, så kan det godt være venlige mennesker, der smiler, solen kan skinne, fuglene kan synge og blomsterne kan være smukke, så faktisk kan der godt komme lys ind i en deprimeret se fra omverdenen. Helt ind, at jeg er, er død, så er der altså kun ens egne tanker, og der kan man komme til at leve i sådan en grå zone. Og mennesket bliver ikke lykkelige af at leve i den grå zone, og det kan jo gå lang tid. Til sidst begynder det over, hvad er det her for noget? Nogle er jeg kommet til helvede, eller er jeg død? Eller... Og så kan de så til sidst bringe der til, at de bliver så ulykkelige, at de er alene de beder om hjælp. Og der garanterer Martinus at altså, lige så snart en død beder om hjælp, så kommer der en skyld single hjælper. De vil også gerne have kommet før, men nogle gange kan de simpelthen ikke komme ind, fordi folk lukker af. Og det kan også være sådan, at hvis et menneske er død i en ulykke, at de kan simpelthen ikke forstå, hvad der er sket, og i tanken, så repeterer de, hvad der skete før ulykken. Så sætter man sig måske igen op på motorcyklen, kører om det ene hjørne og det andet hjørne, og så skete ulykken. Og fra det øjeblik, jeg skal ikke forstå, hvad der er sket. De kan lige få hele forløbet op til ulykken. og så er det blankt. Så går de tilbage i tanken igen, når man satte sig på motorcyklen, kørte kører om det ene hjørne og det andet hjørne, og så... Det kan de ikke forstå. Og de kan altså blive ved og blive ved med at gentage den tanke der, det er helt mentalt fængslet, at altså de ligesom kommer til at sidde fast i det, det kører i den samme rille hele tiden. Det der fortælles også, at der er klære varianter, som kan se på visse steder, her er der en ulykke engang. gang. Og det kan altså godt hænge sammen med, at der er de afdøde, de har så gentaget og gentaget og gentaget den tankegang. Der findes også beretninger om slotte, og borger, hvor der har været nogle meget dramatiske osv. Og, og der er noget spøgeri, og det kan altså også hænge sammen med det samme det er, at den begivenhed har være så dramatisk, at de involverede det. har heller ikke kunnet forstå, at de er døde, og så har de altså ligesom gentaget og gentaget og Men Når de nu siger, at det er ligesom en slags skal, eller en slags hypsen altså, det, er ikke sådan, at man kan snakke med spøgelserne, det er ligesom sådan en slags vanefunktion, der automatisk fortsætter. Altså, de gør de samme rutiner hele tiden, og de er jo faktisk helt upåvirket af det, så det er altså ligesom en slags dødsskal, det er ikke sådan at det er et åndeligt væsen, er sin bevidsthed, der, men nogle gange kan man så altså godt se resterne af det, af de der ting, der er blevet gentaget og gentaget og gentaget. Martinus sætter ikke tid på, om man kan være en uge, en måned, et år eller flere år i denne gråzone, i, denne, brødzone, i denne, denne indre verden. Det, der er så altså svært, det er altså det, at man skal gå fra den fysiske verden, og så skal man over i den åndelige verden. Og specielt, hvis man er meget materialistisk, ikke anerkender den anden verden, så søger man så tilbage til den fysiske verden. Så derfor er man ikke sådan kommet rigtig ind i den omlige verden, selvom man er død. Og Martinus taler altså også om sådan en mellemzone. Og i katolicisme taler man jo meget om skærsiden. Og Martinus siger, at ja, altså, det kan godt være noget om det. Den skærsiden består altså i, at man bliver overladt til sine egne tanker. Og så er det netop, hvis man er sur og vred og bitter og utilfreds eller kæld af det osv., jamen, så er det altså sådan nogle ting, man kommer til at opleve, og det kan jeg også også altså godt være meget ubehageligt, og på den måde jeg lige sagt, skal jeg sige. Jamen, hvis det ligefrem er sådan, at man tror, at man er en synder, og når man dør, så kommer man til helvede, og der kommer gæven med sine tre og deres voglbøl og så videre, hvis man virkelig selv tror på det, jamen, så bliver det også først, man ser, når man har død, fordi det er altså ens egne tanker, man, man oplever. Uh, man kan næsten også sammenligne det, det her med, at man... Uh, at øh, man nogle gange har sat ud børn i skammeprogerne. Øh, Martinus har været inde på, hvis øh, børn bliver helt hisige og rasende og så vidt. Man kan ikke snakke fornuft med børn, når de, de, de kan blive så hisige og redde og ud af sig selv. Det går simpelthen ikke at snakke med dem. Hvad skal man så gøre? Ja, så siger man så skal de isoleres. Så er det bedre, at de går ind i et rum, og man selv går ind i et andet rum. Og så skal barnet overlades til sin egen bilistede. Og så, så er det med, at barnet bliver god i døgn. Så er det jo ikke sjovt at gå rundt og være edderbarer og sådan hele tiden. Man har det jo ikke godt. Så, så, så hvordan skal man forklare et barn, som man ikke kan snakke til, at det skal ikke være sådan? Men hvis man ikke kan forklare det, ikke kan snakke til dem, så er løsninger sådan det. Så må man blive overladt til sig selv. Og så, så, bliver, så bliver man jo god igen, ikke? Og sådan, det er jo ikke bare børn, men det kan også være voksne, at, at når man er gået længe nok alene og blevet konfronteret med sine egne vrede tanker, så bliver man jo ked af det og vil jo gerne, have det lidt rar igen, og det kan man ikke få ved at blive ved med at gå op og være vred. Så det er altså noget af det, Martinus anbefaler. Det er jo nemt at sige, det, men altså, når der drejer sig om børneopdragelse, så gælder det om at ikke at blive vred. Man skal ikke eksplodere og blive vred. Men Martinus sagde, at selvfølgelig skal det være grænser, så han anbefalede, at man var fast og bestemt i grænser, men man kan godt være fast og bestemt uden at være vred, uden at eksplodere. Så det er jo altså det, der er kunsten i børneopdragelsen, at være meget fast og bestemt uden at blive vred. Og så er det jo altså det med, at, at, at så kan man jo altså lade børnene blive overladt til sin egen bevidsthed. Fordi det er faktisk det samme, der sker, når man hører og rill og sur og bækker og deprimeret, Så bliver man også overladt til sin egen bevidsthed. Man kan få lov til at opleve, hvordan det er at leve i en sådan verden, som mine tanker er. Tit så kan man jo glemme at blive overladt til sin egen tanker. Man er oppe at skinne som et andet menneske, og så angripper man hans argumenter og så videre. Og man, man kan gøre så mange ting i en af verden. Der sker så nogle gange det, at man bliver syg, eller man bliver ensom på en eller anden måde, der kan man også nogle gange få tid til at tænke lidt over tingene. Jeg Det synes jeg at man selv nogle gange, når jeg bliver syg og det. var også ligesom livet, der brændte mig lidt op. Nu er det vist på tide af, at jeg lige fik tid til at ligge i sengen og tænke tingene igen. Og sådan er det også med sygdomme Det er jo faktisk en hjælp, når man har levet på forkert vis i lang tid. Så brænder sygdommen ind op, og så får man så tid til eftertanke. Og det er så egentlig så også meningen med denne her menningtilstand der. Man kan lige overlade til sin egen bevidsthed, og så kan man appellere om at, at få hjælp. Men det kan også være problematisk at gå igennem den tredje port, hvor man altså dør i sin manddoms fulde højde. Og der siger Martinus så ganske kort, at hvis man er meget egoistisk, og hvis man er meget materielt bundet, så kan det være svært med den overgang, når man dør. Hvis man er et meget venligt, og et kærligt, og et hjælpsomt menneske, et menneske, så kan overgangen blive meget nemt. Den af verdens bølgelægte, det er kærlighed. Martinus gør det nogle gange så dejligt simpelt. Og så siger han, jamen i virkeligheden, så er der jo kun én lov for tilværelse. Og loven for tilværelse, det er kærlighedsloven, som han også kalder den. Og det er det, at man skal være til gavn, glæde og vilkstigelse for alle levende væsener. Hvis man er det, så handler man over én stemmelse med livsloven. Men hvis vi kun kunne handle på den måde, så var vi jo robotter, så var vi ikke levende væsener. Et levende væs må jo have et valg, fordi hvis der kun er én mulighed, jamen så, så gør man det automatisk. Så vi har valgmuligheden, vi kan handle med livsloven, og vi kan handle imod livsloven. Og så er det jo hver gang, man er til skader, og ulemper og gene med sine omgivelser, så handler man imod livsloven. Men man er nødt til at lære at kende begge dele. Det er også det, man hedder sig, at kende forskel på godt og ondt. Og hvordan skal man lære at kende forskel på godt og ondt? Det er erfaringens svart. Og det er der frihed til at gøre begge dele. Men altså, den åndelige verden, det er jo også, kan man sige, universets, eller gulddommens primære bevidsthed, og den fysiske verden, det er den sekundære. Og det er jo så, den fysiske verden, den sekundære bevidsthed, vi kan gøre de her erfaringer med, at gå ved amur i livslå, men det kan man ikke i den åndelige verden. Verden sattes grundtone af kærlighed. Martinus viser også i sin analyse, at alt er så godt. Og øh, Martinus har jo lige at med det behagelige gode og det ubehagelige gode. Smerten, sygdommen, lidelsen er i allerhøjeste grad ubehagelige. Men det er gåde alligevel. Og Martinus forklarer, denne medlidenhedsfølelse, denne medfølelse, man kan have med andre, det skyldes, at man selv har erfaring. Jo mere smerte og lidelse man selv har oplevet, desto mere human og venlig og kærlig bliver det. Så han bruger også den herheden. Smerten, lidelsen, problemerne og sygdommen giver mennesket det er den mest guddommelige evne, det kan få, og det er humanitet. Så må vi jo så sige, at alle disse udgang er eller højst grad et gode. Men man kommer ikke udenom, at det er meget ubehageligt. Men uh, Martinus viser så altså, at det er rigtigt, som det står i Bibelen, det der med, at da Gud havde skabt hele verden, kunne han på det syvende valg sige, se, alt er såret. godt. Alle Martinus samtlige analyser viser, at alt er så godt. Han viser, at alt er udtryk for kærlighed han siger også, kan man tænke sig en bedre forklaring på livet? at nogle nogen af jer, der kunne finde på en bedre forklaring, end at alt er udtrykt for kærlighed? Findes der nogle højere forklaring? Og det er jo også nogle gange, han bruger det. Jeg kalder det selv hans kærlighedsbevis. Han, øh, han, han bliver nogle gange spurgt, Martinus, hvordan kan du vide, det er sandt? Det er du skriver. Og så siger han, jeg ved, det er sandt, fordi alle mine analyser viser, at alt er udtrykt for kærlighed. han siger også, at alle hans analyser går op i kærligheden, og hans analyser går op i evigheden. Han kan ikke komme til det resultat uden og se det hele i evighedsperspektivet. I evighedsperspektivet, så må man sige, så er det jo uretfærdigt og urimeligt. Men altså, alle Martins analyser, de går op i evigheden, det er set ud fra evighedens synsvinkel, og så viser alle hans øh, analyser, det er kærlighed. Så altså, den åndelige verden, det er altså en kærlighedens verden. Og det er så klart, at hvis man er på bølgelængde med den åndelige verden, så er man jo nemlig ikke at gå ind i den åndelige verden. Altså, hvis to mennesker snakker sammen, så er det nogen, man siger, ham snakker jeg godt med, for vi er på bølgelægte. Men hende kan jeg ikke snakke med, for vi er ikke på bølgelængde. Og sådan er det jo altså også en lidt overgang efter døden. Jo mere human, kærlig, venlig og hjælpsom man er, desto nemmere bliver overgang til den verden. Og øh, der kan man så sige, altså sige, det er jo måske nok der, at man oplever at det største udbehag ved at gå over til den område. Altså der, der, hvor man har mest skæres Altså der, hvor man har svært ved at orientere sig det er hos den intelligente materialist. Hvis nu man sådan skulle se på forskellige udviklingstyper, så er det måske ikke så overraskende, at Martinus fortæller, at dyr og naturmennesker, de oplever ikke noget levende værd ubehag ved at dø. Det er jo klart, det må jo gå instinktivt automatisk, det må jo ske i pakken i naturen. Og så kan man måske også godt forestille sig, at højt udviklede mennesker med kosmiske glimter og kosmiske så osv., de har jo selvfølgelig også meget nævnt ved at dø. Uh, religiøse mennesker, de har heller ikke så stort ubehag ved at dø. Men der, hvor det altså bliver værst, det er jo faktisk altså for den intelligente materialistiske sand, som virkelig kun tror på koekken og ikke anerkender den anden ved verden, altså fordi vedkommende er, er meget jordbundet og meget materiebundet. Men så når man så er død, så søger man sig tilbage til de fysiske planer, så blokerer man sig selv for at gå ind i de højere og verden. Det kan jo være, at det er en finansmand, som er ved at opbygge et Finansimperium, men han er jo kun interesseret i penge og fylder i Så han kan altså blive ved med selv på det åndelige plan, og prøve at søge sig tilbage til det fysiske plan, og, og køre sit firma videre, men det kan jo ikke når det gør. De andre kan ikke se ham og i hans tanker, så kan han selvfølgelig få lov til at opbygge et i en PAN Finansimperier, han vil. Han kan også godt der have en angst eller en frygt for, at nu bliver jeg nok ordineret. I det er det han kan skære mest alle pengene. Og netop, hvis han får den tanke, så kommer han også til at miste det i den omlige verden. Så det kan altså også blive et slags skærstil, at man kan komme ud i mange ubehagelige situationer, hvor han så går og op og mister alle sine penge. Det kan også være ubehageligt, hvis man har fysiske laster. En last, det er jo altså en vane, som man ikke kan komme ud af. Og sådanne fysiske laster kan man jo sige, hvis man øh, er alkoholiker hvis man ryger, eller hvis man er narkoman, eller... Og der findes også mennesker, som har sådanne seksuelle laster, eller sådan nogle forfærdelige perversiteter, så man ikke kan komme ud af det. Og de kan lige frem prøve at besætte folk på det fysiske plan for at komme tilbage. Så det vil altså sige, at af, ny afdøde narkomaner og ny alkoholikere, som ikke kan forstå, at de er døde, de kan måske godt i den omgiværende forestille sig, at de drikker en øl, eller får et skud i narkotika eller sådan noget, men de kan ikke føle den samme sus, den samme rus. Men det kan de altså føle, hvis de søges ind i nærheden af drankere og alkoholikere. Så de prøver altså ligesom at, at få indflydelse der. Og øh, der har der også sådan været beretninger altså om, om alkoholikere, narkomaner, og også mennesker, som er blevet besat af, af sådan af, narkoman, alkoholikere, eller også frem af vrede mennesker, voldsmennesker og folk med seksuelle øh, perversioner. Martinus skriver jo gerne at der findes ingen dæveler og dæmoner osv., men... Øh, det er jo Martinus' billede, alt er det findes ikke det, at det er en gulddom, der kæmper mod en dævel. Martinus forklarede det hele universet er ikke levende væsen, og dette levende væsen er gulddommen. Men hvordan kan det så være, at der er noget, der er ondt? Hvad siger Martinus så? Ondskab skyldes uvillighed. Og det er måske et af Martinus' mest kendte citater, der hvor han siger. Der hvor uvilligheden fjernes, ophører det såkaldte onde, med at eksistere så er det jo folk, de kan jo godt på grund af uvidelighed være mod andre mennesker. Og bare fordi man dør, så bliver man ikke nogen engel. Man kan jo godt se, at han har man før man dør, men så har man også tanker efter man er død. Så derfor kan man altså godt møde nogle ubehagelige, nye afdøde ånder. Og det er også en af grundene til, at Martinus' advarening mod pendulering, automatskrifter, transetale. For nogle år siden var det også meget frem i avisen om, at der var nogle skolebørn, som er sådan en spiritistisk leg med ånden og en flæbning, og de flasker rundt, og så kan pege på nogle bogstaver. Så kan man stave noget og få, få nogle beskeder fra den i verden. Og efter avisreferaten, så kan man se, at det tydeligvis er lykkedes, mange af de her skolebørn at få kontakt med åndermand. Og nogle af dem er også lige ligefrem blevet besat, altså har fået besvær af det. Og det er jo lige, hvad man kan sige, altså folk med en svag personlighed, så altså, det kan være folk, som, hvad skal man sige har en, en til en vis grad ødelagt cykel. De kan altså være øh, modtagelige for, at blive besat af sådan nogle Men man kan altså også godt selv åbne op for det, ved at det øh, unødigt at eksperimentere med ja. det. Og blandt andet til Martinus, det kan være en vis risiko ved at pendulere. Fordi i deres man, skal det blive ja eller nej, men man ved egentlig ikke rigtigt, hvad det er for nogle åndelige kræfter, man inviterer til at få indflydelse. Det er, nogle, det er måske også i historien, men jeg ja, var i en gang, hvor der var et medium, og hun sagde, at hun engang havde set en mand sådan gå med sådan nogle uh, magnelpenge, der hedder den, den besøger, ja, søger i klister. I klister. men han brugte nogle sådan to uh, jernpenge, og ja, ja. ja, så var det søde nogle vand over i huset. så sagde hun, at hun kunne se sådan op i det ene hjørne en der kom der sådan en afvidde alkoholiker ind, han kom til syne, og han kunne ligesom lige så være interesseret på, hvad er det, der foregår her, og altså at, at ved at lave sådan et eksperiment på den måde der, så tiltrækte jeg altså et væsen fra den åndelige plan, som så begyndte at blive interesseret i, om han kunne få en der. derfor sagde Ulfus også, det ham bagligt for at sige også selv, på, også på Martinus' anbefaling, hvis man endelig vil gøre sådan noget, så skal man bede til Gud om beskyttelse, og ret bevidsthed med Gud og så, så forsvinder de altså også, så kan de ikke, så kan de ikke få en pas. Så generelt så anbefaler man ikke, at man syssler med sådan noget, men skal man nu, eller vil man nu absolut alligevel syssle med sådan noget, så siger han, at det er meget vigtigt, at man i forvejen retter bevidsthed med Gud og og så jo beder til, at det man gør, det kun må komme, fatte ud til at blive til gavn og glæde for, for, for mennesker. Og derfor skal man slet ikke sysle med sådan noget af nysgerrighed. Det er et stor risiko. Vi. Så de, de er åbenbart på at mærke, som der på det åndelige plan, når det er nogen, der så begynder at, at lege med flasker eller pendul, eller de der penge, eller hvad det er, det er at de prøver på at, at søge sig ind. Det siges jo også, at Clairvoyante kan se, hvis der er sådan en fuld mand, der ud af værtshus, så kan der sådan komme en helt hel hale af alkohol bag der. Men at det hele de taget også er folk, der sidder og drikker, at, der kan være mange andre til stede, som ligesom øh, føler sig ind på det. Det kan også godt være, at der er nogle afdøde her, der er det foredrag i aften, fordi de er interesseret i kosmologien, at de også kan lide den atmosfære. Men, men det, er der sådan, det er jo ikke noget skadeligt. det holder højst bakket lidt op. Men altså, der er nogle nyafdøde, som føler sig tilbage til den fysiske verden på grund af fysiske laster. Og det kan altså være lidt uheldigt. Jeg kan prøve at skaffe sig ind. Martinus har også i en artikel, om den fysiske og den i verden inde på, at hvis der er to mennesker deres fjender, de bekæmper hinanden på det fysiske plan, de virkelig fjender, så dør den ene. Så siger han, så kan den anden faktisk, at den ene der der dør, faktisk godt fortsætte kampen mod den anden på det fysiske plan, og blandt andet prøve på at besætte ham. Og derfor siger Martinus også, at det er så vigtigt, at man tilgiver sine fjender. Og hvis man tilgiver sine fjender, så får man beskyttelse. Man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Og øh, i den forbindelse siger Martinus også, man skal altid sørge for at være herrer i sit eget hus. Og altså, man kan sige, at den er faktisk meget galt, hvis man begynder at høre stemmer. Altså, der findes jo mennesker, som engang begynder at høre stemmer, altså fra den åndelige verden. Og så kan man sige, at er den allerede ved at være meget gal, Og altså, man skal slet ikke begynde at lytte til de stemmer, og gøre, hvad de giver en besked på, og der at snakke med dem osv. Lægerne siger tit, om de er skizofrene, at det er hallucinationer osv., men jeg synes, det ser meget ud til, at det må reelt være, at de hører sig og ånder fra den åndelige verden. Og jo mere man parlamenterer dem, jo større indflydelse får de, Og kan mennesker lyve før de dør, så kan de også lyve efter de dør. Så kan sådan en ånd måske sige, at en kan ja, jeg ja, er ja, apostel Johannes, og jeg har en stor mission, du skal føde et nyt Kristusbarn, og nu skulle du gøre så næste side. Og det er jo klart, så, så synes man, at det er utroligt, at man skal føde et nyt Kristusbarn, og det er en apostel, der har snakket til mig eller, eller hvad de nu kan finde på. Og tit siger Martinus, at det kan være mennesker, som ikke har fået nogen særlig succes her i livet. Men så på det åndelige plan, hvis de kommer igennem der, så vil de jo sige, at, at de er den helige, og jeg er den helige, jeg frem siger, at sige, det er det, jeg nu taler, så, så tror folk på dem, og så vil de altså efterhånden få mere og mere indpilse og mere og mere indpas. Jeg ved det også, om en kvinde engang, som begyndte med sådan automatisk, automatskrift, og så er det ligesom en hånd, der, der styrer hånden, og den gav hende så besked om, at hun skulle køre noget smukt, og, eller smukt undertøj og noget pikant undertøj, og hun skulle klæde sig af, og så skulle hun også lægge sig ned og begynde at kæle for sig selv, og unanere osv., og, og ånden gav, men det sker man meget i ting op. og hun kom for hånden mere og mere i den der ånd øh, som vold, og til sidst var der sådan en øjeblik, hvis lige at når han, den der ånd kom over, at hun ligesom kunne få en seksuel udløsning med at gå til at unanere, eller sådan noget, og så til sidst kunne ikke engang, engang passe sit arbejde, fordi altså, at, at den ånd har fået så meget kontrol over hende, og det er så altså også en eller anden, der har haft en seksuel last på det fysiske plan, og så søger sig tilbage. Og Martinus' og råd var jo altid, hvis man hører stemmer eller sådan noget, man skal sige, væk, væk, altså man skal ikke parlamentere, man skal ikke have noget med det at gøre, og så skal man bede til uddom om at blive fri for det. Og eventuelt så kan man så også supplere med, at man arbejder hårdt fysisk og får motion og spiser godt. Det er ikke sådan nogle perioder, man skal have fase i, og man skal begynde at meditere og sidde og tænke over tilværelsen, så gælder det også altså om. at og få noget mere håndfaste arbejde. Nu kan man måske blive forskrækket over sådan noget, men Martinus siger altså, som sagt, hvis man er normalt ligevægtig og herrer sit eget hus, så sker der jo ikke noget. Og ellers så er det jo den største beskyttelse over alt det og rette bevidstheden over guddommen, hvis man er i far. Martinus betalte også selv om sin lille bøg. som Jeg har nævnt nogle gange tre ord på tre bogstaver. Han sagde nogle gange, når der var opsejtnings med ubehaget, hver hos mig. Vær hos mig, og der tænker jeg også på sig. Vær hos mig, og så, så følte han sig rolig og så, så har han ligesom gjort den der bøn, og det er også noget, man kan anbefale andre, hvis man lige pludselig til, at det vil være en chok, eller man sidder sammen med, med nogle mennesker, og nu, nu bliver der snart ballade, eller nu bliver der snart skinneri, jeg har også prøvet nogle gange, hvor jeg synes, nu bliver der diskussion, og nu bliver der ballade ikke, men så er nogle gange, men, synes jeg selv, at det ligesom er blevet afværk, det at man har rettet bevidst i, hvor man siger, værd hos mig, der sker, det kan også være, at der sker noget med mig selv. Altså er ikke selv så aggressiv, som man var før i diskussionen, at man selv falder lidt til ro og gerne kan opfange det signal, men jeg tror nok altså også, at det er, det er næsten sådan en magisk vej, der kommer lidt, lidt hjælp fra den af verden. Men som sagt, hvis man uh, er normalt venligt menneske, så selv om man dør i sin mandags fulde højde der, så, så kan vi, behøver det ikke at være så ubehageligt at dø. Og ser så, hvis man på forhånd er åndelige stil, og regner med den omvendige verden, så kan det blive meget nemt og meget behageligt der går over. Og mange af de der nærdedsoplevelser, de fortæller jo også om, at folk, når de er gået igennem den tunnel, det er jo også interessant, at selv personer i Danmark, så altså personer alle i andre lande og på andre kontinenter, det er så mange sammenfaldende træk, de, de historier de har fortalt, der om de der nærdedsoplevelser. Og det er så også et meget karakteristisk træk for dem, at de bliver modtaget af en lysgesat, eller en engel, eller nogen fra skikken, og på den anden side af, føler sådan at hun er Kærlighed og venlighed stråle imod det. Min egen farmor, hun øh, døde, øh, på den måde, at øh, hun lå der, og fingrene blev blå, og hun havde ikke meget liv i. Så lige pludselig, så rejste hun sig op, hun satte sig op i sengen og slog ud med armen, og sagde, åh, og så faldt hun sammen og døde. Og øh, senere har jeg også læst i avisen, om det, Fænomen, og det kalder lægerne så for Lazarus-effekten. Det med, Lazarus op, at Lazarus blev vækket op i de døde af Jesus. Og det er altså læger og sygeplejersker har også det, i abtalt, det fænomen. at folk, der lige i lille pludselig, så rejser de sig op og slår ud med De sætter sig i sengen, og så falder de sammen af glæden. Og øh, Martinus har i alle fald i foredrag omtalt den lille pige med svogelstikkerne. Han havde lige ligefrem et lys billede, hvor der var en tegning af den lille pige med svogelstikkerne. Det er jo ved juletid, og det er koldt, og det er frost, og hun har ingen mad, og hun er derude i frosten. Og øh, det er jo sådan et trist eventyr, for det er jo med at lille pige, hun dør simpelthen, hun fryser hjælper ude på gaden. Men den eneste tryst, hun har, det er, at hun tryder en tændstik, og så kigger hun sig ind i lyset. Hun kan måske varme sig lidt ved det, men hun kigger ind i tændstikflammen. Og så skriver hos Andersen, at i lyset, så ser hun sin kære gamle bedstemor. Og så kommer hendes bedstemor og tager imod hende, og så dør pigen, altså der. og så siger Martinus, at er faktisk en kostnisk analyse sådan kan det godt foregå, sådan kan det godt ske. Og det tror jeg altså også, at det må være det, der sker, når de dør med den der laserroseffekt. Altså, allerede lige før da de dør, så, så kan de se, at der er nogen fra den anden som er kommet for at hente dem. Og det må man jo sige, at det må da være en meget smuk og en meget fin måde at dø på. Og det er jo så også den fjerde på, der man går igennem, når man dør af alderdom. Og det er jo altså også det bedste. Og man kan sige, at man er virkelig meget glad og for at få lov til at blive gammel, fordi så kan man få lov til at afslutte sin livscyklus på en helt normal, en helt normal måde. Der er også en bog, der hedder Menneskehedens Skæbne. Det er gode nummer ikke i den der serie. Og der kommer Martinus også lidt ind på det her problem. Og der taler han om, at hvis unge mennesker har ligget i syge sæler i lang tid før de dør, så er de bedre forberedt til at dø. Det gælder selvfølgelig også for mennesker i andre andre, altså. Der hænger noget sammen med, at de åndelige læge, de modnes jo lidt mere, når man bare ligger i syge i Så kan man jo ikke fare rundt og gøre så mange ting i den yder, det yderligere. Så må man jo alligevel sådan mere ligge at tænke på ting og huske tilbage på ting osv. Det er jo en mental aktivitet, og så bliver de åndelige læge bedre modne til den her overgang til den fysiske plan, så... Selvom jeg gav eksempler på, at det blev ubehageligt og dø som ung, så så kan man sige, at det er i hvert fald mindre ubehageligt, hvis de har været syge langt lang tid, inden de døde, fordi så er de åndelige læger ikke modnet. Men altså, der sker en naturlig modningsproces i forbindelse med alderen, så man er altså også meget bedre rustet til at dø. Altså, de åndelige læger er mere til når, når, når man dør. Og Martinus har jo det her smukke billede med solen, at øh, solen... Når den går ned, så kan det nogle gange være de mest fantastiske smukke signerier. Altså, især hvis det er skygger på uden, så er alle mulige røde og violette og pur farver, og det kan være et unådeligt smuk solnedgang. Og så når solen er borte, så tror folk jo ikke, at solen er forsvundet, den aldrig kommer mere. Alle ved jo, at efter for et tid så står solen op igen, og så bliver der en ny solnedgang. Så det er jo ikke så tragisk, når solen går ned en solnedgang. Og så ved vi jo, når den, går, når den går ned fra vores horisont, så lyser den over andre kontinenter. Så vi skulle jo også bare vinde os til at se på det der med døden med de samme øjne. Når der et menneske, der dør, så skulle man bare sige, at nu gik solen jo ned her. Men så står solen jo op et andet sted, og solen den kommer jo igen. Og derfor bruger Martinus også de her øder fra naturen, hvor man jo også ser det samme princip, som man ser der ved døden. Det er selvfølgelig også nogle gange, når man får, skal jeg se på solen i gang, så er det så råvær og mørkt og trist, og det er faktisk næsten ting at se. Så er solen forsvundet, og det er jo en kedelig trist solen i gang. Og man kan selvfølgelig også godt på en måde få en lidt trist død. Det er I især, hvis man måske hele livet, og også stadigvæk før man dør, er utilfreds. Man er skuffet, man er bitter, man er irriteret, man kværulerer, og altså man er helt igen utilfreds med livet. Der kan man sige, at det er altså ikke den bedste forudsætning for at dø. Også selvom man så er blevet og til altså en vis grad af måden, så bliver det alligevel sådan lidt en kedelig solnedgang, hvis man dør i uh, den sindssygstand. Så derfor er det altså meget godt også at bruge sin alderdom til ligesom at bearbejde sit liv lidt. Og det er jo også meget kendt, at folk meget, tidligt, meget ofte husker tilbage, eller jeg har jeg også mærket til med min far, som døde for nogle år siden, da han blev gammel så begyndte han også at sidde og kigge på billeder, og han er især glad for at se på billeder fra sin barndom, og så er bladet i billedalboet, og, og det, det siger man også tit, altså, at folk de går lidt i barndom, når det bliver gammel, sådan, de begynder at huske tilbage. Men det er altså en meget udmærket funktion, at man ligesom begynder at gøre lidt status over sit liv. Og der er det jo så, det gælder om at være glad for alt, hvad man har oplevet. Og det er en god ting at være glad for, at det dejligt behag, det, man har oplevet, en kosmogin, det er det måske også er nemmere at være taknemmelig for en modgang, altså at være taknemmelig for det ubehagelige gode netop det. Jeg synes også selv, at man kan mærke i løbet af livet, at hvis man har haft nogle store problemer, som ligger meget lang tid tilbage, så kan man i dag godt være taknemmelig for det. Ikke? Det kan være i parrelationer på arbejdspladsen og sådan noget. Man har haft nogle forfærdelige problemer, da man var midt i det, men bagefter, ja, der er det ikke så slemt. Og nogle gange kan man sige, der lærte de jeg virkelig noget af det og havde jeg ikke været igennem det, så vil det ikke have været det mindste, der er i dag. Og der, det er også en god proces, at man ligesom kan se på de der store, svære problemer med positivitet. Og at man ligesom kan være taknemmelig for det. Det er også sådan her jeg takker livet. Der bliver jo værd Kan du ikke sådan for os? Stille den for os. du men det er jeg takker livet. Jeg. Og det er jo helt... Ved så kommer der en hel masse forfærdelige problemer og ubehageligheder modgang, som der har været, og så kommer referænet hver gang, men jeg tager ret ud. det. det er altså også helt fantastisk, hvis man i sin alderdom kan komme dertil, at man har taget den ind det fra, det man har oplevet. Så man er altså virkelig godt grund til, øh, til at dø, det er en, måde, en smuk proces at dø. Og øh, det lyder jo lidt som din paradoxal, Martinus siger jo, når man dør, så bliver der stor gensynsglæde på det plan. Og der kan man jo netop møde sine forældre og andre familiemedlemmer. Han nævner også frem at man kan møde venner, som man har lært at kende i en tidligere inkarnationer. Det kan jo godt være, at vi har nogle bekendte fra tidligere liv, som ikke er på det fysiske plan nu. Hvis man er lige lang tid på det åndelige plan, og lige lang tid på det fysiske plan, så må vi jo regne med, at halvdelen af menneskene, der er knyttet til den her jord, de er over i den åndelige verden. Det skulle da være mærkeligt, når man ikke også havde en masse venner der. Og de kan så, som skødt til engler, tage sådan en form, så de bliver genkendelige. Så Martinus siger, det bliver altså en stor gensynsglæde, en stor fest så synes man jo også det næsten, det er helt grotesk at forestille sig, at her på det fysiske plan, så sidder man og græder over, at der er en, der er død, og så er den afdøde fester og over på den anden side, og det er en dejlig lysverden, og stor gensynsglæde, og Martinus maler jo også op, hvordan man kan høre den skønneste sfæriske musik, og det kan være lys og farve i alle perlemors nuancer, og man kan have store smukke landskaber, og altså, det er så vidunderligt smukt og skønt, og man kan have den her store gensynsglæde. Og man kan sige, man kan næsten øh, være lidt til sene for dem, der er døde, hvis man sørger for meget. De kan godt på en eller anden måde føle sig ind på den bølge jeg kommer om her, at man er ked af det. det man kan gøre, hvis man vil hjælpe dem, der er døde, det er at sende dem en venlig tanke. Hvis det er ens far eller mor eller søsken eller bekendt, der er døde, så kan man sende dem en venlig tanke. At man kan ønske, at de må komme ud af den her skærsindszone, at de må møde lyset. Men noget, de kan opdrage, det er også det, hvis man sender dem en taknemmelig tanke, en venlig tanke, og altså takker dem for det, de har været. Og der kan man også både takke for de gode og det onde, fordi man selv kan se, at det har været godt alt sammen. Og øh, specielt altså så, hvis der er nogen, som har gjort selvmord, eller nogen, der har været meget bitre og vrede, eller nogen, der er død end ugylde, der kan det altså også hjælpe dem, hvis man beder for dem. Så altså, man sender dem venlige og positive tanker, så der kan man altså få meget uh, kontakt med dem, og det er altså også noget, de sætter de fint på. Så man tror måske, at man er godt menneske, hvis man græder meget og sørger over en mere, der er død. Men virkeligheden... Og Martinus kommer også med en sjov oplysning, og det er det, at vi kan være sammen med de døde, når vi sover. Men vi kan jo som regel aldrig huske det. Det findes dog tilfælde af folk, som vågner op med en fornemmelse af, at de har været sammen med deres afdøde far eller deres afdøde mor om natten. Og nogen kan ligefrem have en klar drøm af det, at de har været sammen med en afgød. Og øh, det er efter alt sandsynligt rigtigt. Og som sagt, vi kan tit være sammen med dem. Hvis man kun har et liv, så kan jeg godt forstå, at de græder spandevis af tårer over, at deres elskede er, er, er svundet, og de aldrig skal møde dem mere. Det er da dybt tragisk, hvis man vil være glad for, at mennesker aldrig skal være sammen med det menneske. Med og så har man jo så ham, så er karnationen, så har man jo den trøst af ham, så kan vi jo træffe til næste liv, men det kan jo godt vare lang tid men så synes jeg at det er en dejlig tanke at man kan være sammen med dem under søvn, så man behøver ikke at vente ret lang tid og Kinos så også lige tanke for klart hvis der er to, der snakker sammen en aften og de diskuterer gevald når nå, nu er det på scenen, nu må vi jo så gå hjem og sove så siger han, de kan udmærket godt fortsætte samtalen og diskutere videre på det åndelige plan, men de kan som regel ikke huske det ellers er jeg også der i de åndelige verdener er der også væsener fra højere verdener de kan altid gå længere, de kan altid gå ned til om så sige, lidt lavere planer men altså dem på de lavere planer, kan jo ikke have tiltvingelse adgang til, til de højere planer. Men altså, men altså hvis de der væsner på den omlægge verden vil, så kan de altså, så kan man altså mødes der om, om natten. Og det synes jeg da på en måde er en meget trøsterig tanke. Både det, man kan være sammen med de afdøde når man sover, og det, man kan mødes i næste dine. Og øh, man er lidt sådan udtryk, men Martinus bruger jo sådan nogle udtryk som, Når man er gammel, så er det skønt og døde. Hvis man er syg, så er det skønt og døde. For, ja, han har også begyndt på det med hjertetransplantationer. Men i hvert fald nødt til at slå donoren ihjel. Det kan man jo sige, det er jo et drab, i hvert fald med hjertet. Fordi man kan ikke have en donor, hvor hjertet er blevet stået. Det skal jo være, at donoren, der skal hjertet jo slå. Jeg ved, at de måske, at hjerne, hjernen er slået i stykker, men altså de, det er jo et slags mor. Og så er det også det, at det kommer fremmed et fremmed organ ind i et fremmede univers, som Martinus siger, det er da utrolig kompliceret med en hjertetransplantation. Det er meget nemmere at få en ny kroppen. Og man synes jo også, at det er så trist og så tragisk at dø. Men selv det er også, når man siger, at hvis man er så syg og dårlig, at hjertet ikke fungerer mere, det vil være en befrielse at komme ud af sådan en krop. Så det er virkelig en skøn at dø, når man er syg. Men der er altså også nogen, der er gamle af kroppen, der siger. Og Han siger jo altså også, at ånden på den anden side vil lære altså sig føle sig så utrolig let. Hvis han bruger nogen, det, bruger nogen af det. Det er ligesom også om forår, der kan sige, meget tunge vinterfrakker væk, og man vil føle sig let. Så kan man springe ud og blomstrerne ind i solskind med fuglesang og så videre. Det må jo være en helt skøn fornemmelse, hvis man er sådan en helt gammel medfødt øjleding, som man lige så få hvor så lidt man er. Så det er i virkeligheden en dejlig skru en Jeg ved ikke, der er sikkert en del af, at der også kender til Elisabeth Kybler også. Det er en læge, som har arbejdet meget med døden. Hun har skrevet en bog om, om, om døden og den døde, og hun har hjulpet mange folk, der er dø. Jeg har faktisk selv skrevet et brev til ham, en gang jeg skulle til USA. Nu var der ikke, jeg, jeg træffede ham ikke. Men øh, på hendes skrivhæfter så var der også ligesom sådan en sommerfugl der fløj, ud af en puppe, og jeg synes det var faktisk et meget smukt symbol, fordi at det er jo et meget træffende symbol for, for døden. Hvis ligesom, man er syg og man er gammel og sådan noget, så er man jo faktisk bedre i sådan en puppe, sådan en sådan en puppehytter ikke sandet. Og det er jo et helt fantastisk mirakel når sådan en puppe folder vingerne ud og flyver ikke så det er helt fantastisk, og det er så smukt med sådan sommerfugle, flyver, så jeg synes også, at det var, det var et meget smukt symbol, hun der havde valgt med, at, at når man dør, så bliver man faktisk fra at komme sådan en lille smal hyster, så bliver man en smuk der, der flyver afsted. Og hun har altså hjulpet folk med at dø, og der har været nogle mennesker, at man kan sige, at de har simpelthen været så syge og så dårlige, så efter en hver lægeprognose, så burde de have døde for lang tid siden, men de klamrer sig til livet og holder sig i live på trods af svære sygdomme på trods af store smerter så vi de ikke omtaget, de holder sig i live og hun har altså så fundet ud af det i samtaler med de mennesker at de har en ting til fælles og det er det, at de har nogen, de ikke har tilgivet de har altså en eller anden ting kørende med at de aldrig har fået tilgivet deres forældre deres, der, der mangler en forsoning og så har hun tit snakket med dem og i kraft af den samtale har hun så fået til at tilgive. og nogle gange har hun også ligefrem så fået få arrangeret et møde, hvor måske den bror eller søster, man aldrig har kunnet sådan at de kommer og snakker om en, og man bliver forsonet, og, og så viser det sig, så bliver de helt afslappet, helt afspillet og helt afklaret, og så får de altså meget let og meget smukt, meget smukt død. Så det er jo altså virkelig noget, der, der er værd, kan man sige, at arbejde hen imod. Jeg tror altså også, at mange mennesker, som har helt afklaret for de døde, og de er ikke fredet de ingen fjender og sådan. Jeg tror altså også, at de tit dør meget nemmere, at de bare lige, lige går over. Altså, tit mange af dem, det bliver ikke at været i og ledelse. Det er på grund af dødsangst, og det er på grund af, at man øh, ikke kan tilgive, dem. man ikke kan gå i regnskærligt forbi, og så kan man blive ved med at hænge, hænge i sådan en øh, krop i lang tid. Ja, jeg ved det ikke, det var også nogle gange, jeg var interesseret i kosmologi, som havde fået kræft, og også knoglemarskræft i de værste former, og hun var lige ved nu skulle hun til at leve livet, og hun ville så gerne leve livet, ikke sant? Hun ville i virkeligheden ikke dø, selvom hun kendte det kosmonie. Og så fortalte hun også, at der i jul, så var hun lige ved at dø. så altså, hun var så tæt på at dø, ikke sandt? Men altså hun klarede det lige, ikke? Og altså, så lavede hun videre og alene, og syntes, synes, hun var helt mirale, at hun livet, hun burde have været død i lang tid, ikke? Så tænkte jeg bare ved mig selv, Jamen, det er jo nok fordi hun klamrer sig til livet i den grad, at hun ikke var død, ikke? I virkeligheden ville det have været meget nemmere at dø, for da hun havde den krise, ikke? Men hun har så altså ondvart klamret sig til livet i den grad, så altså hun ville ikke, vil ikke slippe, fordi hun alligevel var meget bundet til det. Men øh, det man så kunne anbefale hende, og måske også andre, det er jo også at bruge den her bønd med at sige, skæg ikke min, men ny vilje. Også selvom man er i sådan en dødstroende situation. Lad os sige, at man har en livstroende sygdom. Så er det jo normalt, at man kæmper man en og klør for at overleve, ikke? og man er meget nervøs for at dø. Men der kunne man så sige, ja, hvis det er din vilje, at det skal dø, så lad man dø. Og hvis det er din vilje, at det skal leve, så lad man leve. Eller man kan sige, hvis det er bedst for min udvikling, at jeg dør, så lad man dø. Og hvis det er bedst, at leve, så lad man leve. Så er det ligesom ikke noget at, at uro sig for. Men netop i og med, at man siger, jeg må ikke dø, jeg skal jeg skal, jeg skal, jeg skal, jeg skal, jeg skal. Og så sigt nu, jeg dø, og så får man jo faktisk en enorm spænding i bevidstheden. Og Martinus siger jo helt generelt, man kan lære at gå igennem livet uden angst ved at bede denne bøn i alle livs situationer. Skal ikke i med din Man kan gå og være angst for, at ens ægte har fundet en anden. At ens at vi vil skilles. Man kan være angst for at miste sit arbejde. Man kan være angst for at få dårlig økonomi. Man kan være angst for, at man skal gå på tramsauktioner. Man kan ikke se, hvor pengene skal komme fra. og Man kan gøre så mange bekymringer. Og der siger Martinus altså. Det kan jeg sætte sig ud over, så må jeg sige. Hvis det er det bedste for min udvikling, vil det er det bedste for min lille, så lad huset gå frem til optionen. Så vil ikke nogen gøre ved det. Så må jeg tage det. Men altså, hvis det er muligt, så vil jeg også gerne beholde det. Jamen altså, hvis det er det bedste for mig, det bliver fyret, så lad mig blive fyret. Men hvis jeg må beholde mit arbejde, det er det bedste, så vil jeg gerne det. På den måde, så kan man ligesom lære og lægge, lægge problemet fra os. Og det må måske også måske vil jeg sige, måske ikke med alderdommen, men måske hvis han har sygdom, så er det nok vigtigt også at sige den pønse, jamen hvis det bedst kommer at dø, så lad mig dø. Min mormor, nu har jeg jo vormt min far min mormor, hun var på sygehus, og så sagde hun de sidste år, og oh, gild er der kunne dø. Og så satte hun ned på scenen, og så døde <laughs> Men altså, jeg tror altså, at det kan gå meget nemmere, ikke? hvis ikke man er så materiebundet og det grad klamrer sig til livet og har den der sig. Jeg så også engang den der film, det hedder En god dag at dø på. Det var sådan lidt humoristisk, men det var altså åbenbart sådan indianerne, ikke sant? De havde det også en dag sådan, nu synes jeg nu var livet ved at være til slut. Så fandt de sig en god dag, Så gik de så ud og så lagde de sig afsted, og så så de det godt. Og det var måske næsten ligesom også, at de at man næsten kunne dø, bare ved, at man, 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 ønskede, man ønskede det meget det. Men, øhm, ligesom jeg nu også lige er snittet der med vi Kybler-Ross, det er også helt på linje med Martinus, at det gælder jo om at få gjort rent i, sit, i sin, i sin bilistede, og for alle de der fjender og udanset. Martinus siger, at det kan man jo gøre sig til en god vane, ved at også at gøre det hver dag. Martinus anbefaler jo hver dag, der man skal, før man er til at det at man Takker for alle de behagelige ting, og så tilgiver man alle de mennesker, der har været imod en i deres løb, og man kan jo måske også ligefrem takke alle mennesker for alt det, de har gjort imod de ubehagelige, ubehageligheder, mindre venligheder osv., man kan bare takke for det hele. Det er mit eget, der kommer tilbage, jeg har lært en hel masse af det, det er en stor fordel for mig, og hvis man så kan takke for både det gode og det dårlige, så har man jo glæde ved livet, så kan man lige ligefrem føle, hvor er det dejligt at være til, hvad man kan ligefrem være glad for, at jeg har fået lov til at opleve livet. Jeg er taknemmelig for livet. Jeg er ingen fjender. Det er ikke noget galt i livet. Og så kan man så virkelig få fred i bevidstheden. Og så er det nemt at falde i søvn. Og så er man jo også på bølgelængde med den anden verden. Så kan man gå direkte ind i den anden verden. Men I kan det godt, hvis I har et skinneri med nogen, og så ved man, at man skal diskutere videre næste morgen, så bliver det jo ved med at køre rundt i hovedet. Hvis han siger så, op, så sker op, nok de amoring, siger skider. Og så kan man ikke falde i søvn. Så er man ikke på denne kærlige bølgelængde. Så Martina siger, ved at lære at falde i søvn på den rigtige måde, så kan man også lære at dø på den rigtige måde.